0: 三月十一号，星期五，一周过得实在太快了哈。这一周里面，亚马逊宣布一拆二十，然后并且要大规模的回购股票。另外呢，在美国佛罗里达州还通过了一项反同性恋的法案，不允许小学开设性别意识的课程，不允许老师告诉孩子们或者讨论 LGBTQ 的存在。在韩国结束了总统选举，哈，一个保守派上去了。那法国的总统选举也进入到了一个月的倒计时。当然，这一场俄罗斯挑起的战争，现在让马克龙在国内的支持率是节节攀升。下一周我们找时间，或者下下周找时间讲讲法国大选。另外呢，还有就是 ISIS 这个极端恐怖组织宣布了一个新的领袖。就事情是很多 哈， 但是不知道大家有没有听我在上周末转发的斜杠青年对于 Jessica 的采 访， 讲述他这个一路走来哈那种非常不寻常的选 择， 比如说从中专到研究生。再到去德国留学，整个的心路历程，她是一个非常有信念、有毅力的女生。虽然比同龄人好像多走了很多的路，但实际上每一步都有自己的收获。如果你没有听到的话，可以来微信公号张奥同学上再搜一下前面的历史信息听一下，或者去斜杠青年他的微信公号去听。那我们来听一下 Jessica 这周给我们录制的最新分享吧，就是说说难民。
1: 战争的局势，希望最后能，呃，能在谈判桌上解决现在的问题，千万不要发生战争。嗯、呃，对于一个平常人来说，和平才是我们永远的主题。早上的时候听到，呃，张奥在说，呃，他的同事在看有没有可以协助乌克兰人。然后呢，我也看到在德国也是有一些德国人已经开始去签一些文件，就是代表他们，呃，愿意接收乌克兰的，呃，难民。包括德国政府现在也开始按。安顿第一批从乌克兰边疆的这些地方有一些难民营呀，或者说收容所，提供基本的日常用品。今天我想跟大家聊一下难民。我在出国之前呢，对难民是有误解的，或者说和我现在的理解是不一样的吧？因为在德国是有很多难民的，他们大部分是2015年进入的，因为在那个时候开始开放接收难民，当然也有17年呀、啊、18年过来的。如果说是一五年过来的，到现在啊也有六七年了，所以说。说他如果在本国接受过教育的话，呃，相信他和德国的距离就差一个德语。那我相信他在德国也可以施展拳脚。呃，在这里。接触到的最多的就是叙利亚的难民，你可以就是去科技市场呀，呃，或者说你去办一件事情，你看他长得不像德国人，德国人就问他说，呃，你是哪里来的？这个叙利亚过来的，在这边的话，这些人也挺有辨识度的，不管说是叙利亚呀，或者说呃，就是这些带亚的，呃，这些国家的，还有就是中东的、土耳其的，因为在德国也有很多土耳其人啊，他们过来的时候就是在街上，其实也很容易辨识到。因为他们基本上都是穆斯林国家，他们如果见面以后，即使他们。不是一个国家的、呃，但是呢，他们都会，他们都有相同的语言的，那就是阿拉伯语，啊、呃，这也是我后来才了解到的。其实阿拉伯语是中东的这个通用语言呢。他们见面以后都会拥抱、碰拳头，再说萨瓦马里空。想说两个关于难民的故事。第一个就是我刚到德国的时候，别人就告诉我说，这个地方可以在这儿学习德语。说那里面有德国人吗？他就说，啊、哦，那里面都是有德国人在教你德语，还可以教你写呀，啊、呃，教你读呀什么。我我觉得这个地方就是。很神奇嘛！我说还有这样的地方，就是而且还是免费。到了以后的确是，然后他们大部分都是呃一些退休的教师，还有一些志愿者，年龄都挺大的啊，但是就是特别有耐心。比如说我在写那些我在准备德语的考试，他就在那看着我写这个呃完形填空啊，两三个学生的时候看两三个，然后一个人的时候他就看着你一个人，然后就看着你写啊，你有什么问题呃就跟你回答，你们可以交流。你写错了他就给你纠正，就是很温馨的一个。家庭老师一样，然后在这个地方的话，其实最开始的时候我不知道，呃，等到我去的比较多了以后，我才就是我慢慢就发现，就这里面很多人他们都会讲阿拉伯语，还有就是他们都是来自于叙利亚的，呃，那我其实并不知道这些事情，我也不知道这个地方是专门为了难民而开设的一个呃，就是难民营的德语学习呃辅导班吧。然后如果说我最开始知道是专门为难民设置的，我可能就会就不太敢去，因为我内心还是挺害怕那些难民的吧。他们经历过战争，他们到这边，他们可能就是什么都不害怕。大家会看到新闻说难民抢你的包呀，抢抢手机，就是还是挺害怕他们的。更多的啊、呃，就是尽量避免去这样的地方了。但是等到去那边的时候，就会发现，哎，这个地方就很好呀，很很一片的祥和，都是在互相帮助。一些德国老师他们过来的时候，他们也会带着饼干呀、牛奶呀、饮料，带着自己做的那些蛋糕。桌子上经常就放了水呀、饮料呀，放了杯子，就是你可以自己去拿着去喝呀。那有一块蛋糕呀什么，而且他们带蛋糕过来，他们不会说就把一块蛋糕放那，他们都会呃有切好呀，有一个小盘子呀，这些都给你准备。呃，就这些难民的学生嘛，他们其实大部分素质都挺高的。呃，如果说他们身上没有贴难民的标签，我也不会联想到呃他是难民。就是下课以后呢，会帮助这个德语角的组织者吧，把桌子椅子都摆放整齐，茶杯洗一下收起来，把一些呃东西都摆放整齐，还有一些德语的书呀什么的，帮着帮他们管理。这些德语的书会有一些人带过来，捐一些书呀什么的，就都是德语方面的书呀，德国的地图呀、历史呀、小故事呀，然后包括怎么样去学习德语，还有就是德呃爹 i 大死啊这一块因为这就是呃阳性、中性和阴性这些单词，呃，怎么样去练习？因为德国也有他们的办法去练习这些呃单词的属性嘛，然后就会有这样的一些书籍，他就帮助他们去管理这些东西。我记得就是印印象也比较深刻的，其实有很多印象比较深刻的时候，呃，我就在那边。写德语吧，然后德国的数字是反着读的，比如说三十它的读的时候呢就是啊、呃，它不是说三十所以说呃这个也是经常最开始的时候会需要想一下才能说出来的。还有就是德国的数字七，数字七的话，他们写的数字一中间七中间要带个小横杠，那我自己是没有这个习惯的，呃，我在德语角的时候，我写这个数字的时候，那个德语老师他有纠正过我一次两次，但是我真的是不长记性，而且。也已经很习惯，就是按照咱们自己的写法，呃，直到有一次我去银行转账的时候呢，我就是写了一个七，结果就是过了又过了一个星期都没有转账成功，我就赶紧拿着过去，我说这个是什么情况呀、啊？他就和我去对这个账号，结果就发现我这个七他写的是一，我说我这明明是七呀、啊，你看这个样子。他说七的话一定要要加上这个，你这个就是一。从那以后呢，就更加对数字七特别的就是敏感。第二个关于难民的故事的话，就是我之前在节目。里面也提到过的教堂姐姐，她其实也是难民，她是阿富汗人啊、呃，她是阿富汗出生的，但是现在已经在德国待了二十年了。嗯、呃，她的经历的话也是比较的曲折的。还这个故事还源于说有一次，呃，我们吃过晚饭以后去外面遛娃，他们家老二今年是一岁多一点点啊、呃。有一次呢，我们就在小区里面走，他呢就和一个长得很像俄罗斯的呃一个邻居，然后就是用呃俄语在交流。其实我当时也没有意识到他在讲俄语。我以为他讲的是一种德语的 dialect， 就是一种方言。等到他们聊完天以后，我就问他，我说：“你刚才说的是什么？”他说：“我说的是俄语。”他说：“哎呀，感叹时间太快了。”想想自己，呃，那个时候会写俄语，会说俄语，现在变得只会说不会写了。然后我说你还学个俄语？他说他小时候呢，就是五岁的时候，他妈带着他们呃一起呃逃难呢，就逃到了这个呃白俄罗斯。到白俄罗斯呢，他在那边成长到11岁啊、呃。那个时候呢，他就是会写会就什么都会，因为要去上学。从他11岁以后呢，他的他们母亲又带着他们一起逃到了德国。这个时候就基本上就都定居到德国了嘛。感叹时间过得太快了。啊、呃，他呃，他的俄语讲的也挺好的，但是不会写了。其实生活在呃德国，呃会讲好几门语言，呃甚至他还和一个印度人结婚之后呢，他还会讲印地语啊、呃。有时候我在想，就是会讲这么多语言是一种天赋呢？说啊、呃，是为了应对生活的各种选择。嗯、呃，包括关于说阿富汗的战争，自己也是因为见了他，自己去了解。哦、呃，我当我看到阿富汗，如果说一个人，呃现在的年龄是40岁，他还生活在阿富。汗。武汉这片土地上，他到现在他都没有见到过和平。对于战争，就是那些经历过战争的人，他们一定经历过绝望、失望，对于自己或者对于未来，对于某些东西都不敢再有任何期待。到现在，我们生活在一个和平的社会，让我们一起珍惜每一天，珍惜我们和平的社会
0: 。多谢 Jessica。说到难民，那天我从机场回来，我的 Uber 司机就是阿富汗人，他呢工作非常的努力，周一到周五在萨克拉门托工作和生活，然后周五的下午，然后到周日的晚上就来到旧金山湾区这边去拉 Uber， 希望多赚钱，可以有机会把家里人接过来，尤其是他的妹妹，原来他妹妹在喀布尔大学读医学院，已经上到二年级了，但是现在因为塔利班控制阿富汗之后，学校基本上。出于安全的考虑，也把女生的课全部停掉了。那现在她妹妹连出门都比较提心吊胆，因为她们是塔吉克族，塔吉克族在阿富汗是仅次于普什图族的第二大民族，人口比例大概是百分之二十七。那普什图族大概是占百分之四十二。塔利班的这些人的民族基本上是普什图，所以像这个塔吉克族，他们非常会担心自己会受到额外的压迫，甚至清洗。哎、嗯，然后我这个乌 b e r 司机还告诉我说，不论是之前的总统卡尔扎伊还是甘尼，他们也都是普什图人，呃，他们也。平时都对塔吉克人流露出各种各样的种族歧视，所以你看，生活在一个不安定的地区本来就已经很难了，那如果是这个地区的少数族裔，就会难上加难。当时就在想，我能做什么呢？只能尽一点微薄之力哈，多给了十五美元的小费。其实我这个人对财富从来没有特别的向往，但是每每到这种时候，我就总觉得，如果我可以有更多的钱，那我就有更多的资源和工具去帮助其他人。